0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Gracias Pastor Federico, qué gusto estar um, con mi esposa, es nuestra primera vez en Culiacán, así que... De veras que estamos bien contentos y uh, ya nos llevaron al, al restaurante, al Panamá, ¿verdad? Uh, que el pastor dice es el mejor restaurante del mundo entero, así que uh, estuvo muy rico No sé si del mundo entero, pero uh, muy, muy, muy contentos y la verdad... Uh, Emocionados de, de lo que Dios está haciendo en la iglesia, en México y agradecidos con Él por, por su gracia lo, lo que hemos y estamos viviendo en Juárez es, es la gracia de Dios No, de veras, uh, realmente Él es el que hace la obra y, y solo venimos a a darle gloria a Él y, y con su ayuda contar un poco de, de lo que nos ha ido mostrando y ayudando a aprender Y, y espero que pueda ser de, de bendición para tu vida, para uh, tu área de ministerio y, y Padre eso es lo que pido en estos minutos que seas tú el que dirige mis palabras Y Señor hables a nuestras vidas, corazones, mentes en el nombre de Cristo Jesús, amén Muy bien, 1 Samuel capítulo 16 versículo 1 Quiero quiero leer este versículo que creo yo es un, es un buen punto de, de, de partir en este taller, de hecho Uh, me pidieron que, que hablara de este tema Y me da gusto porque de todos modos Hubiera hablado de él uh, es, es como un, un mensaje que creo que Dios eh, Nos ha marcado Nos ha marcado con esto En nuestra experiencia, en nuestro caminar Que, que, que estaré compartiendo un poco de ello uh, En el mensaje Y que creo que es bien importante para el liderazgo para la iglesia eh, era en un momento crucial en la vida del profeta Samuel y eh, dice el versículo 1 el Señor le dijo a Samuel cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino voy a enviarte a Belén a la casa de Isaí pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Um, yo creo la mayoría conocemos algo de, de la historia de, del rey Saúl, el primer rey de Israel y ahora el profeta Samuel quien lo había ungido para ser rey tiene la tarea de una transición y transiciones no son fáciles batallamos con ello. Y toda la implicación clara del mensaje es que Samuel estaba batallando con esto, porque Dios le tiene que decir, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por Saúl? Samuel había visto los errores de Saúl, le había llamado la atención, pero sin duda había crecido una amistad, una conexión entre el corazón de Saúl y de Samuel. Así que aunque Samuel tal vez en su mente entendió la necesidad de cambio, estaba luchando para ejecutar este cambio. El cambio es difícil. En general, la gran mayoría de la gente batalla con cambio en casi cualquier expresión. Pero es parte de la vida, es parte de la vida natural y es parte de la vida espiritual. Tenemos que avanzar eh, Voy a estar hablando más También en la noche de vis, tener visión Hacia el futuro Y eh, visión simplemente por definición Es ver hacia lo que viene por delante Y a veces estamos con la mirada atrás Me gusta compararlo a, a estar manejando Con la mirada puesta en el espejo retrovisor es necesario de repente darle un vistazo a ese espejo y ver qué viene atrás Pero no es nada saludable manejar con la mirada clavada en el espejo retrovisor Si mi mirada principal es qué viene atrás yo voy a chocar con lo que viene enfrente ¿Verdad? Um, yo tengo que tener la mirada hacia lo que viene Pero muchas veces estamos viviendo la vida con la mirada en el espejo retrovisor, es decir con la mirada en el pasado Y esto nos está complicando el avanzar al futuro que Dios tiene para nosotros Ahora cambio, cambio en la iglesia, esto pone a algunas personas nerviosas Y, y yo quisiera dejar muy en claro que el mensaje no cambia, el mensaje es sagrado La palabra de Dios el mensaje es sagrado pero el método no es sagrado El método se debe adaptar a la necesidad del público De la persona que quieres alcanzar con ese mensaje transformador Pero a veces hemos hecho el método casi sagrado nuestra tradición casi una doctrina, cuando realmente solo el mensaje de la palabra es lo que debe de ser sagrado y tradiciones, formas, estilos, maneras, solo deben de ser herramientas que estamos dispuestos a adaptar para el bien mayor, para que más y más personas escuchen, reciban, ese mensaje de la palabra y en particular para que la nueva generación quiera venir y estar presente y escuchar ese mensaje porque es el mensaje lo que es sagrado y todos estamos de acuerdo en que anhelamos que lleguen los jóvenes y reciban el mensaje pero a veces queremos que lo hagan sin estar dispuestos a cambio o sin ser sensibles a la necesidad de ellos Pensando en, la, en lo natural uh, yo creo que nada cambió más nuestra vida de mi esposa y mí Que la llegada de nuestro primer bebé, un bebé cambia tantas cosas en la casa Los que tenemos bebé, eh, niños verdad bueno nosotros ya hasta dos nietecitos tenemos pero um, Saben de lo que estoy hablando Cambia tu presupuesto Cambia tu horario Cambia tus habilidades para dormir Cambia tu actividad Bueno te revoluciona la vida Y estás dispuesto al cambio Porque amas a ese bebé Esa nueva vida que ha llegado a la casa Vale la pena hacer los cambios necesarios Ahora que mencioné, tenemos dos nietecitos, Lance de tres años y, y Luca de, de año y medio. Uh, a veces nos toca cuidarlos y me gusta dar esta ilustración. Uh, de vez en cuando nos sentamos a ver la tele con Lance y ustedes creen que yo espero que él se adapte a mí y le digo Lance vamos a ver este noticiero Ah, porque tu abuelo quiere, quiere ver ¿no? un niño de tres años Claro que no, vemos Dora la exploradora verdad? Vemos Paw Patrol, vemos lo que el pequeño quiere ver Yo me adapto a él y su necesidad por amor Pero a veces en la iglesia no tenemos esa actitud Y queremos que los menores y los nuevos se adapten a nosotros, en vez de nosotros estirarnos y adaptarnos para que ellos quieran estar en la iglesia. Saben, una de nuestras metas en Comunidad Olivo, y, que, y lo he oído de muchas otras iglesias, esto no es obviamente solo de allí, es que los jóvenes vean a la iglesia no solo como la iglesia de sus padres o abuelos, sino también como su iglesia. Donde ellos también participan, donde ellos también son tomados en cuenta Y de nuevo el mensaje no va a cambiar, no te pongas nervioso Pero muchas veces cerramos puertas por cosas que no son prioridades Que no son esenciales um, para realmente llevar adelante la obra del Señor me gusta mencionar tres principios que enseña el pastor Rick Warren Uno de los uh, pastores de mayor influencia e impacto de, de mi generación Y él menciona tres principios para mantenerte relevante El primer principio es honra el pasado pero no vivas en él Repito honra el pasado pero no vivas en él y yo honro el pasado Créeme cuando hablo de esto quiero aclarar yo honro Yo honro la generación de, de mis padres, de mis suegros Que, que pagaron un alto precio, que, que rompieron tierra dura Para mucha de la bendición que ahora nosotros cosechamos Honro el pasado pero no vivo en el pasado es muy diferente No vivo tratando de Caminar en las mismas formas y métodos de ello Porque la vida va cambiando y las generaciones van cambiando Su segundo principio es ten mentalidad de laboratorio Que quiere decir dispuesto a probar Obviamente nada antibíblico pero dispuesto a probar Otras formas, otras maneras Algunas la verdad no van a dar fruto, no van a acertar y bueno ya aprendí que no es así y lo suelto Pero en eso vamos a hallar cosas que sí dan fruto Que sí dan resultado pero si no estoy dispuesto a probar, Nunca voy a dar con cosas, herramientas que Dios nos da Para dar mayor fruto así que tengamos mentalidad de laboratorio Y luego el tercero es nunca dejes de aprender Nunca dejes de aprender El día que yo siento que ya me las sé todas Porque he estado por 50 años en esto Ya dejé de avanzar, me estanqué ¿Sí? Por más que aprendemos Hay que estar dispuestos a seguir aprendiendo Como escribió el apóstol Pablo Ya veterano, ya décadas uh, en el ministerio Pero escribió a los filipenses si ¿sí? no pretendo haberlo alcanzado todavía Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás Me estiro a lo que está adelante Fíjate si Él dijo no pretendo haberlo ya logrado todo ¿cuánto más nosotros no debemos de tener esta mentalidad No dejes de aprender Vamos a Lucas capítulo 5 por favor si me acompañan a ver una instrucción del Señor Jesucristo Que tiene mucho que ver con esto que estamos considerando Lucas capítulo 5 voy a leer del versículo 36 al 39 Muy bien les contó esta parábola, nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos y nadie que haya bebido vino añejo... Quiere el nuevo porque dice el añejo es mejor Ambas ilustraciones del, del odre y de la ropa Está hablando de, de lo difícil de mezclar lo nuevo con lo viejo Pero quiero enfocarme en, en lo de los odres Yo creo la mayoría han oído de esto hasta tal vez pastores aquí Han enseñado de esto pero hay, hay tanta riqueza en esta breve Parábola que contó el Señor Jesús um, el Odre era un recipiente de cuero natural Por lo cual cuando era nuevo se estiraba Era muy flexible pero cuando se hacía Viejo se volvía rígido inflexible y el Vino cuando era nuevo estaba todavía en Proceso de fermentación en expansión y entonces cuando se echaba vino nuevo todavía en expansión dentro de un recipiente rígido, inflexible El resultado es que reventaba ese cuero, ese odre y se arruinaba tanto el recipiente como el líquido El vino se derramaba y se echaba a perder y, y, y entendemos que está hablando de la obra de Dios el vino nuevo representando la obra Nueva fresca del espíritu y, y cuando esa Obra que hace el Señor que él hace cosas Nuevas, él obra en maneras nuevas y Frescas, si él lo ponía en un recipiente En una persona, en una iglesia, en un Ministerio rígido que no se estira con lo Que él quiere hacer se echaría a perder lo que él quería hacer y hasta nos <ríe> haría daño a, a los odres ¿verdad? Nos lastimaría también entonces ni siquiera lo deposita allí Dice el más bien lo voy a depositar en odres nuevos, flexibles que se estiran Pero batallamos con esto, esa última declaración el, el que ha probado el, el viejo dice el añejo es mejor, es una declaración general de cómo la, y no, no solo en cosas espirituales pero en general cómo se lucha para aceptar cambio, lo vivo es dinámico, es como el vino nuevo es dinámico, es activo, es creciente y Jesús vino a enseñar que Él traía cambio y la gente batalló la gente batalló para aceptar los cambios que Jesús estaba trayendo y, y la gente sigue batallando Tendemos a aferrarnos a formas, a estilos A cosas que tal vez no son malas hasta fueron buenos en un principio Pero de nuevo los volvemos como algo sagrado En vez de algo que es una herramienta que tiene su tiempo y su uso Pero que Dios puede usar otras herramientas y formas y estilos también el añejo es mejor la tendencia humana es aferrarse a las formas que aprendimos Llevándonos a rechazar el cambio saben qué? me ha sorprendido en los, los últimos años Todos hemos visto algunos negocios grandes líderes a nivel internacional Quedar en bancarrota Por no cambiar Con el cambio de tecnología Y tendencias en el mundo Es increíble O sea de Líderes en su mercado Que ya no existen Tal vez el ejemplo más dramático Es Una empresa como Blockbuster Video Que era líder mundial Y ahora no existe Y leí que en el año 2000 se le presentó una empresa con una nue un nuevo concepto de cómo presentar video Y rechazaron, no les interesó comprar esta pequeña empresa llamada Netflix Y hoy en día sabemos el resultado verdad No entendieron, no vieron los cambios que venían Fueron una especie de odre viejo en términos ya no, no espirituales de nuevo pero eso mismo se aplica a tantas áreas como un pequeño paréntesis se aplica a veces a los matrimonios y las familias hay matrimonios ojo donde uno o ambos cónyuges han caído en una mentalidad de odre viejo tienen 20 años de casados pero quieren seguir manejando su matrimonio como hace 20 años atrás Y no entienden que ha habido cambios de necesidades y capacidades Hay cambio de necesidad y capacidad y tenemos que adaptarnos a ese cambio Para que podamos seguir avanzando con esa relación Llámese matrimonio, llámese padres e hijos hay hijos perdón hay padres que quieren tratar a su hijo joven como si fuera un niño y no está funcionando Ahora también hay jóvenes que quieren portarse como niños que bueno ese es otro problema que también hay que ajustar Es tiempo de dejar de vivir en el pasado despertarnos y estirarnos al contexto actual con el mensaje sagrado de la palabra pero dispuestos a todo lo que Dios quiere hacer el día de hoy lo bueno es que el odre viejo se puede renovar en lo natural el odre viejo se puede renovar y hacer flexible y he oído y leído Dos, tres versiones de cómo Entonces no, no soy un experto en esto Y a lo mejor has escuchado que es de una manera y, O de otra, pero todas incluyen en algún momento El empaparse en aceite Empaparse en aceite hasta que Ese cuero endurecido, ese odre viejo Empieza a ablandarse, a aflojarse y volverse otra vez flexible y pues me encanta porque ahí también hay una ilustración bíblica el aceite del Espíritu Santo pasando tiempo con Dios pasando tiempo en su palabra en su presencia adorando orando yo te animo a pasar más y más tiempo con él y con un corazón abierto pedirle Señor muéstrame ¿Qué, en qué áreas necesito yo cambiar, en qué áreas necesito yo realmente abrazar Algo nuevo que, y fresco que tú quieres hacer, qué áreas se han vuelto como un odre viejo en mi vida Y estar dispuesto al cambio, así que volviendo a Samuel Dios le dijo hasta cuándo vas a seguir llorando por Saúl es tiempo ir a ungir a un hijo de Isaí y Sabemos que estaba hablando de David el hijo menor de Isaí Y de nuevo Samuel batalló pero luego Samuel obedeció tal vez a algunos hoy Dios te haría una pregunta similar Hasta cuándo vas a seguir llorando por tu Saúl ahora Saúl puede ser literalmente una persona en nuestra vida o puede ser una institución o puede ser una etapa de la vida y tal vez Dios dice es tiempo de dejar de llorar por aquello del pasado. Es tiempo de enfocarte en lo nuevo que yo quiere hacer, que yo quiero hacer, Pon, ponte en camino y vamos hacia adelante. A lo nuevo que yo quiero hacer en tu vida, en tu ministerio, en tu iglesia, vamos en particular a ungir a esos Davides, a esos jóvenes que Dios quiere levantar y usar Porque debemos tener una mentalidad donde no solo estoy pensando en hoy Estoy pensando en el año próximo, en la década próxima Porque esta obra no es, ni se trata de nosotros, se trata del Señor Empezó mucho antes que nosotros y va a seguir mucho después que nosotros Ahora conocemos la escena también cuando Samuel llega a la casa de Isaí y, y va a ver quién, cuál de los hijos de Isaí va a ser ese siguiente rey y ve al mayor Eliab y dice este ha de ser es alto, bien parecido, se ve fuerte y Dios le dice no, no es y, y si lees la narración ahí en primera de Samuel Le dice es que Dios, yo no veo las cosas como ustedes lo ven Estoy parafraseando obviamente Ustedes ven lo que está delante de los ojos Pero yo veo el corazón Y entonces dice no es ninguno de los presentes Y Samuel pregunta no tendrás otro hijo sí tengo uno el menor pero anda cuidando las ovejas Pues tráelo y resulta que era él, era David Y saben qué quiero decir Necesitamos Samueles, algunos cuando hablo de abrir espacio a la siguiente generación, animar, empoderar a jóvenes Sienten que el mensaje es que los mayores ya no tienen importancia y no es cierto Necesitamos Samueles que son mentores de esos Davides que estamos inspirando, apoyando, ayudando a crecer Créeme que necesitamos tanto la generación de Samuel como la de David Para que la obra siga avanzando Pero necesitamos Samuel es con un ojo de gracia Que pueden ver más allá de la fachada y ver el potencial en ese jovencito Si ¿sí? David estaba ahí menospreciado hasta por su propia familia Lo mandaron a cuidar las ovejas pero Dios veía el corazón veía el potencial que había en ese jovencito Ah, que Dios nos abra los ojos a nosotros para ver más allá de tal vez una fachada que se ve muy inmadura o yo no sé qué a ver el corazón y ver el potencial de Dios en algunos de esos Jóvenes, aún adolescentes, aún niños que están en nuestras congregaciones, pero que Dios quiere levantar y usar poderosamente. Oh, y que no les cerremos las puertas, al contrario, que seamos un instrumento impulsándolos, porque si no lo hacemos, las consecuencias son graves. Me acuerdo de una conversación que tuve con un joven en la sala de mi casa, él es. Hijo de, de, de él es de raíces mexicanas y sus padres uh, obviamente son mexicanos pero tienen mucho tiempo viviendo en Estados Unidos Son pastores de una iglesia que está rentando un auditorio de una iglesia angloamericana que tiene su servicio en inglés en la mañana Y ellos rentan ese auditorio para su servicio en español en la tarde y um, muchos saben eso es medio común ahorita Entonces uh, comentaba este joven Dijo es un auditorio precioso como para mil personas eh, Era una iglesia muy, muy buena, muy fuerte uh, Hace muchos años atrás Y yo, nosotros la rentamos de nuevo para nuestra congregación hispana Para nuestro servicio en español en la tarde Y la verdad yo nunca había visto su reunión porque es mucho más temprano que la nuestra Pero un día, un domingo por alguna razón llegué muy temprano Y me asomé por, por la puerta y vi ese auditorio como, Donde cabían como mil personas que en algún tiempo se había llenado Y en su reunión principal de domingo Esta iglesia angloamericana en su servicio en inglés Dice había como 30 personas en total Y noté que todos eran mayor de 60 años de edad ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con una iglesia que llenaba ese auditorio Para ser reducido a esto? No sé los detalles pero yo me imagino Que se olvidaron de la siguiente generación Yo me imagino que sucede como en muchas Donde veo que se olvidan de la siguiente generación y empiezan a decidir hacer las cosas solo como a ellos les gusta, conforme a sus gustos, sus deseos, sus opiniones, y el método se vuelve sagrado y se olvidan de los que vienen. Y luego hasta se sorprenden que no quieren estar ahí. Pero de nuevo la meta es que nuestros jóvenes sientan y sepan que la iglesia. sí es de sus padres pero también es de ellos. Ellos son parte importante, se toma en cuenta su perspectiva también. Yo trato de escuchar la perspectiva de los jóvenes yo tengo intencionalmente a jóvenes en mi equipo inmediato y cuando hay decisiones que tomar, cuando um, estamos hablando de visión, yo escucho su perspectiva. ¿Qué piensa? ¿Qué ve un joven que yo no veo? Yo tengo 55 años de edad. Ya lo confesé públicamente verdad ah, así que no, no, no estoy hablando de, de un gusto personal yo pongo mi gusto personal sobre el altar que va a dar más fruto que va a alcanzar a más personas y honrar a Dios por supuesto y claro yo tengo que tomar la decisión final y hay algunas ideas que presentan que son medio fumadas que no vamos a hacer ¿verdad? Porque son jóvenes pero es parte del de proceso y, y voy a orar y buscar y tener paz en mi corazón que es algo bueno pero con un corazón abierto a que no lo voy a filtrar a través de mi gusto personal y entonces hemos podido adoptar muchas expresiones y métodos y formas Que a mí no se me hubieran ocurrido sí Si no le hubiera dado espacio a la voz, a la perspectiva de jóvenes Busca, busca su perspectiva, busca escuchar de ellos Vuelvo a Samuel y David, él ungió a David ese día para ser el siguiente rey Pero ojo los de la generación de David La reacción de David Él no tomó una actitud ahora de arrogancia No se brincó los procesos Él volvió en la siguiente escena ¿Qué creen que está haciendo? Cuidando las ovejas de su padre Siguió siendo fiel en la tarea que tenía en ese momento Y era una tarea en el anonimato Cuidando ovejas donde nadie lo veía nadie lo aplaudía ni reconocía pero allí él fue fiel y allí matando osos y leones cuidando a esas ovejas fue moldeado y preparado para el día que él entonces sí tomaría esa posición como rey tenemos que tener esa disposición a ser fiel en lo pequeño en el anonimato y allí Permitir a Dios prepararnos y moldearnos para luego tomar el lugar que, que tiene para nosotros Tiene que haber esa disposición jóvenes porque si te brincas ese proceso también va a ser un desastre ¿sí? Al caso es de que en la siguiente escena ah, es cuando Isaí manda a David al campo de batalla para ver a sus hermanos y está un gigante llamado Goliat allí insultando y retando al ejército de Israel Entonces David se enoja y dice que él pelearía contra ese gigante y llega este mensaje a, al rey Saúl Entonces llevan a David ante Saúl conocen la historia por eso voy rápido al fin David convence a Saúl de darle la oportunidad y ¿qué hace Saúl le pone su armadura Pero la armadura de Saúl no le queda a David no le queda por tamaño pero ojo tampoco le queda Porque David no peleaba de esa manera David no quería una armadura él quería una onda y una piedra esa era la herramienta que Dios iba a usar ese día para matar a Goliat Y a veces nosotros queremos poner nuestra armadura en la siguiente generación Decimos bueno pues te voy a dar oportunidad pero vas a usar mis herramientas Que no son malas y no dudo que a Dios las usó pero no necesariamente son las que Dios quiere usar para esa siguiente generación y creo que hasta a propósito a veces cambian las cosas Dios porque si no terminaríamos confiando en la herramienta en vez de en Dios mismo. Entonces permitamos a Dios usar lo que Él quiere usar sea una espada, sea una onda. Pero Él es el que va a ganar la victoria y entonces tengamos la disposición a decir voy a dar espacio y voy a permitir que uses. Esas herramientas que Dios te ha dado a ti, aunque sean bien diferentes a lo que yo conozco Y quiero terminar en Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19, Isaías 43 Voy a leer de la reina Valera porque me gusta la manera que lo, lo expresa Isaías 43 versículo 18 No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigas a memoria las cosas antiguas 19 He aquí que yo hago cosa nueva Pronto saldrá a luz No la conoceréis Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Hay personas que Están batallando para soltar el pasado Porque todos nos encanta el versículo 19 Yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz Yeah, A mí también me encanta, sí señor haz cosa nueva Solo que tengo que aplicar el 18 Pero no te acuerdas de las cosas pasadas A veces estamos queriendo lo nuevo Genuinamente pero tal vez como Samuel Batallando para soltar a nuestro Saúl con un pie en el pasado a veces es por Algo negativo del pasado algo doloroso Que nos lastimó y que hoy el Señor te Llama a soltar a perdonar pero a veces Es, es lo contrario es algo positivo del Pasado una etapa muy hermosa los que lo Que a veces llamamos los días de gloria pero volvemos al que dice no quiero lo nuevo porque lo añejo es mejor viví aquello y esto es lo mejor y entonces me cierro a expresiones nuevas que yo considero inferiores pero ojo esto es muy subjetivo es, ese tiempo hay que valorarlo y dar gracias a Dios por lo que hizo pero fue para un tiempo y ahora Él quiere hacer cosas nuevas y frescas y diferentes Que van a impactar aún más a una nueva generación Que tal vez aquello que nosotros vivimos un día Además aquellos días de gloria también tuvieron retos y dificultades No, pues, no, no olvidemos eso, a veces tenemos amnesia selectiva Y solo recordamos lo bonito del pasado y no lo complicado Porque hubo de los dos y luego hace la pregunta, no la conoceréis He aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz No la conoceréis Y muchas veces cuando la Biblia habla de conocer Habla de íntimamente, no solo de estar consciente de algo Sino de participar de cerca y creo que es el caso aquí Dios está diciendo mira yo voy a hacer algo nuevo y fresco Vas a ser partícipe o espectador Lo vas a ver de lejos o vas a conocerlo Vas a ser parte de ello yo no sé tú Bueno estoy seguro que tú igual que yo Queremos ser parte, queremos ser partícipes Queremos conocer la obra que Dios va a hacer No solo quiero escuchar testimonios de otros, quiero estar dando mi propio de lo que Dios está haciendo en mi vida, en mi ministerio, en mi iglesia. Queremos conocer. Así que no vivas en el pasado. Honra el pasado, aprende del pasado, pero no vivas en el pasado. Porque tenemos un Dios que hace cosas nuevas y frescas Yo no sabía algo de las, de la migración de las mariposas monarcas hasta hace unos años Tal vez tú ya sabes esto pero digo sabía el concepto general Que hay estas mariposas que salen del estado de Michoacán y van hasta Canadá y luego regresan hasta Michoacán Esta impresionante migración de las mariposas monarca Pero algo que yo no había entendido es que La mariposa que sale de Michoacán no es la misma Que llega a Canadá mucho menos la misma Que luego regresa otra vez Toma tres o cuatro generaciones hacer el viaje redondo Y así es la obra del reino Va a tomar varias generaciones a hacer todo lo que Dios quiere hacer en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestra nación y esta obra ya lo dije pero lo quiero repetir empezó antes que nosotros yo con humildad reconozco empezó mucho antes que nosotros empezó con grandes hombres y mujeres de Dios que, que pagaron un alto precio. En un tiempo mucho más duro abriendo brecha preparando la tierra y honramos, honramos esos héroes de la fe Pero no voy a vivir en el pasado porque la obra no empezó con nosotros pero tampoco termina con nosotros es generacional Va a venir otros y queremos que ellos Vayan avanzando y tomen esto a otro nivel Porque hay tanta necesidad, hay tantos Que necesitan ser alcanzados, hay tantos Que necesitan querer entrar a la iglesia Que no les cerremos la puerta a nosotros Por nuestras formas Sino como Jesús que abría la puerta a todos y expresaba gracia a todos y que nosotros seamos como Él y juntos, juntos busquemos que esta obra siga avanzando. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos.